0: Willkommen zu Behind the Pod, dem Audioformat über Marken- und Unternehmenspodcast. Nicht nur zu irgendeinem Behind the Pod, Feli. Wir sind bei Nummer 40. Oh nein, echt? Ja. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Dir ja, dann herzlichen Glückwunsch zum ja. 40. Ja, der ist schon länger vorbei. Meine auch. Dann haben wir doch jetzt einen perfekten Anlass, yeah. uns nochmal richtig jung zu fühlen. 40 ist die neue 30, ne? Ja, eben. Und wer die Party mitfeiern darf, das ist Rewe Digital, denn die machen einen Podcast, der, wie ich finde, echt einen super originellen Titel hat. Roots. Ich kann das gar nicht und Schmerzlos. Roots
1: und schmerzlos. Ich
0: finde den großartig, diesen Titel. Und der dürfte, glaube ich, ganz nützlich sein für die gesamte Rewe Group, ne? weil das wahrscheinlich auch äh, auf die abstrahlt, also auf die Handelskollegen und bestimmt auch fürs Recruiting, oder? Gute Leute brauchen auch alle, Steff. Und die äh, wachsen nicht auf den Bäumen. Genau, genau. Und ob da der Podcast irgendwie helfen kann, damit das richtig gut klappt, Philippe Moroder-Bendig von REWE Digital wird es uns in dieser Episode noch verraten. Zuerst aber mal an die Fachredaktionen fürs Werben und Verkaufen, zu Lena Herrmann nach München. Hallo Lena. Lena, wie finden Unternehmen denn neue fähige MitarbeiterInnen abseits von diesen Audioformaten? Also welche Mittel sind denn da gerade so angesagt?
2: Hey, Philippe, da sprichst du echt ein Riesenthema an. Ich würde sagen... Das Thema Recruiting ist gerade eines der wichtigsten Themen für Kommunikationsabteilungen, Marketingabteilungen, HR-Abteilungen, denn der War of Talents ist längst in Brand. Das lesen wir jeden Tag in den Zeitungen. Und die Unternehmen müssen sich echt was einfallen lassen. Das heißt, Kreativität ist gefragt, die reine Stellenanzeige funktioniert schon lange nicht mehr, vor allen Dingen nicht bei den jungen Leuten. Die jungen Leute haben auch überhaupt keine Lust, so eine klassische Bewerbung noch zu schreiben. Insofern gibt es inzwischen ganz verschiedene Möglichkeiten auch und Ideen, diesen Prozess irgendwie moderner zu gestalten, von Anfang an mehr in den Austausch zu gehen. Es gibt Bewerbungen per WhatsApp, es gibt ja so eine Art ähm, Videocall, Videokonferenzen im Vorfeld mit potenziellen BewerberInnen. Es gibt ganz viele Veranstaltungen, teilweise auch digitale Veranstaltungen und es gibt natürlich auch Podcasts, denn man muss wirklich sagen, die potenziellen MitarbeiterInnen wollen sich im Vorfeld sehr, sehr genau über die Unternehmen informieren. Und je besser sie da Bescheid wissen und je tiefer das Unternehmen Einblicke gewährt, desto leichter ist es natürlich für die BewerberInnen, auf das Unternehmen einzugehen bei der Bewerbung, aber sich eben auch ein Bild zu machen, was sie dann da konkret erwartet. Und das ist ja super wichtig, denn es geht ja nicht nur darum, die Leute zu gewinnen, sondern sie dann auch zu halten.
0: Ja, und welchen Stellenwert hat Employer Branding mittlerweile erreicht? Gibt es da vielleicht so ein Best and Worst Beispiel für dich? Sicher ist ja, Unternehmen müssen sich was einfallen lassen. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, Employer Branding, Recruiting ist Mega wichtig
2: und man merkt es auch daran, dass das schon längst nicht mehr nur in den HR- und Personalabteilungen aufgehängt ist, sondern ganz viele Abteilungen da mitarbeiten. Das Marketing ist ganz viel damit beschäftigt. Die Kommunikationsabteilung, teilweise auch der Vorstand. Also ja, das ganze Unternehmen arbeitet daran, wirklich die besten Leute zu gewinnen. Die coole Kaffeemaschine oder der kostenfreie Obstkorb, ist nicht mehr das, was die Leute wollen. Vielmehr ist es sehr branchenabhängig, sehr individuell, was sich die Menschen wünschen. Die einen wollen gerne ihren Hund mit ins Büro bringen können, die anderen wollen flexible Arbeitszeiten, die nächsten wollen eine Viertagewoche, die nächsten wollen die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten. Ich persönlich würde immer sagen, Unternehmen, die sich bewegen die flexibel sind, die bereit sind, auf ihre MitarbeiterInnen einzugehen oder auf ihre potenziellen MitarbeiterInnen
0: einzugehen, die haben definitiv gewonnen. Ja, Und worauf müssen Brands achten, wenn sie ihre Mitarbeitenden zum Sprachrohr machen? Ich weiß gar nicht,
2: ob man da so viel falsch machen kann. Wir sprechen ja hier von sogenannten Corporate Influencern, also MitarbeiterInnen, die für ihr Unternehmen sprechen, das eben aber aus sich selbst heraus und nicht, weil das Unternehmen es vorgibt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Knackpunkt und das ist wahrscheinlich
0: das A und O. Ja, und wenn ich da jetzt wieder höre, glaubwürdig und authentisch sein, Lena, da möchte ich mir noch den Nachsatz erlauben. Authentisch sein heißt auch, rollen- und situationsbewusst zu handeln. So, Steff, jetzt äh, handel du mal situations- und rollenbewusst. Du hast den Podcheck äh, Pod dabei. Richtig. Hebe digital. <lacht> Ja, ich habe mir gerade
1: noch Notizen gemacht, weil ich äh, noch so ein paar Gedanken dazu hatte. Zu
0: authentisch sein oder zu was Hast du äh, jetzt dir
1: Gedanken gemacht? Ich muss ehrlich sein, ich habe dir gar nicht zugehört. Ich habe nur auf mein Stichwort gehört und gehe davon aus, dass ich jetzt meinen Podcheck starte. Genau, du sollst so.
0: situationsbewusst mhm. und äh, ja, ja, deine Rolle jetzt
1: äh, annehmen. Ich erfülle <lacht> sie. <lacht> Bitte. Hoffe ich. Also, ähm, der Podcast ist ja einer, der mir so ein bisschen in die Hände gefallen ist und ähm, wo ich hellhörig wurde. Allein schon wegen dem von dir zurecht gefeierten Titel, Codes und Schmerzlos. Weil äh, Rewe Digital mit diesem Podcast exakt das erfüllt, wofür Podcasts ganz zu Beginn der Podcast-Evolution angetreten sind. Nämlich jedem noch so speziellen Interesse, Raum und Stimme zu geben. Also so eine Fankurve für Interessensgemeinschaften. Und das macht dieser podcast Rewe digital macht's kurz und schmerzlos. Es wird Zeit für dein Techtelmächtel für die Ohren. In unserem tech sprechen wir über alles, was uns im Digital Hub, eines der größten Retailer Europas, bewegt. Wechselnde Hosts liefern dir jeden Monat neue Wissenshäppchen zu den Themen Softwareentwicklung oder Zusammenarbeit. Mach's dir bequem und still deinen Wissensdurst. Wir machen es kurz und schmerzlos. Kauts und schmerzlos. Das ist ein Podcast, wie wir jetzt gehört haben, der löst ein, was der Titel verspricht. Nämlich da geht es um Softwareentwicklung, da geht es um Coding, da geht es um Apps, Logistik, natürlich auch um REWE, um Online-Shopping, um Tech. Und es tauschen sich hier Menschen aus, die bei REWE Digital beschäftigt sind. Die sprechen in jeder Folge, die ungefähr einmal im Monat erscheint, so etwa 30 Minuten. Und das Besondere an diesem Podcast ist nicht nur, dass es ein mega deeper Tech-Deep-Dive ist auf der einen Seite und auch ein sehr offener Blick in die Arbeitsstruktur oder auch das Arbeitsklima, wie ich finde, bei Rewe Digital. Du bist ja ein ähm, richtiger Fan. Also. Als ich meine Scrum-Fortbildung zum Scrum-Master und Product-Owner gemacht habe habe ich immer gehört, und jetzt musst du dich bei Rewe Digital bewerben. Da brauchen die Scrum Master. Und ich habe tatsächlich nie verstanden, was machen die denn eigentlich bei Rewe Digital? Und jetzt in der Spezialfolge von Codes und Schmerzlos, die für die Kinder gemacht wurde, nämlich die Kinder der Mitarbeitenden, gab es endlich die Antwort, die ich auch verstanden habe, wie das so auch ist bei der Sendung mit der Maus. Und hier, bitteschön. Das Digitale
3: von Rewe Digital. Was ist das? Das wollte Naim von seinem Papa Karim wissen.
0: Was heißt eigentlich dieses Digital Papa?
3: Wie heißt deine App, mit der du lernen kannst?
0: Ist Anton. Genau.
3: Und sowas gab es früher zum Beispiel gar nicht, als ich groß geworden bin. Ne? Da gab es keine Computer, da gab es keine Handys. Wenn ich dich anrufen wollte, muss ich dich zu Hause anrufen auf einer Festnetznummer. Und heutzutage kann man eben ganz viele Dinge anders machen. Zum Beispiel kann man, wenn Corona ist und du nicht in die Schule gehen kannst, kannst du mit deiner Klasse über eine Videokonferenz telefonieren.
1: Ja, das weiß ich. Das kann ich auch schon.
3: Alles das, was man also auf so Geräten wie Tablets oder Computern oder Telefonen machen kann, das nennt man digital. Das ist etwas Digitales. Und das heißt, Rewe Digital beschäftigt sich mit dem, was halt auf solchen Geräten stattfindet. Also wenn du in den Rewe kommst, dann kannst du zum Beispiel
1: dein Handy benutzen und nach der Orange suchen zum Beispiel.
3: Süßigkeiten.
1: Es sind zwar wechselnde Hosts. Und, und auch wechselnde Themen. Genau, wechselnde Hosts und wechselnde Themen. Also insofern, ich glaube, ich werde keine Stammhörerin werden, aber ich finde, dass er, ja... Er macht das, was ich, wenn ich in diesem Segment arbeite in, oder bei Rewe Digital arbeite, du hast es ja auch in der Anmoderation schon gesagt, es holt Mitarbeitende ab, es holt aber auch potenzielle Interessentinnen in diesem Arbeitsumfeld ab. Und die sind wirklich gefragt.
0: Ja, und ich habe ja gesagt, nicht mal die Rewe Digital Mitarbeitenden, mhm. die habe ich, glaube ich, sogar unterschlagen. Deswegen gut, dass du es ausführst. Ja, nein, es ist ja, die sollen sicherlich ja auch erreicht werden. Ich bin ja einen Schritt weitergegangen, dass ähm, Familienunternehmen, also die Handelsgruppe von REWE das sicherlich für die auch ganz interessant ist, ey, was macht eigentlich REWE Digital bei uns? Dass die das auch ein bisschen besser verstehen können. Und damit die hatte die, ich ja genau. Äh, an, angeführt, genau. Die dann auch verstehen, wie kommt denn jetzt sozusagen die
1: Orange in die äh, REWE-App? So sieht es nämlich und aus. Und so weiter und so fort. Also wie funktioniert das alles? Und mh, ja, das... Ähm,
0: Erklärt der Podcast. Erklärt Oder der Podcast. eine Episode
1: zumindest. Zum Beispiel, genau. Aber wo wir schon bei dem Thema sind, lesen wir doch mal ganz kurz ein bisschen so den, den Überblick von den Themen vor. Und wie gesagt, immer unterschiedliche Hosts, also immer die Personen, zwei in dem Fall, immer zwei Mitarbeitende, die sich in dem speziellen Feld besonders auskennen Also es ging einmal um Remote-Arbeiten, es ging um Testing, das ist eine Entwickler, eine Phase bei der Entwicklung. Es geht auch um Remote, da kommt
0: auch jeder hinterher, fast der irgendwie am Schreibtisch arbeitet und Corona überstehen muss.
1: Genau, aber es ist ja so, sustainable UX, also also ne, es genau. ist schon Granularität, <lacht> genau, tolles ja. Wort.
0: Aber ich habe hab oft auch nur Bahnhof verstanden. Genau, konnte ja, genau, ich genau. jetzt mich mal. Ich habe dann, ich habe versucht, äh, einige Folgen durchzuhören und ich kam nicht hinterher. Aber das
1: ist, finde ich, in dem Fall ein Qualitätsmerkmal. Also ich finde das ist insofern ein Qualitätsmerkmal, weil es ist halt für Leute, die zum Beispiel eben schon bei Rewe Digital arbeiten oder in dieses äh, Business einsteigen wollen, die wissen dann, was ist ein
0: Fulfillment, oder was ist eine Review? Ja, ich weiß, was du meinst. Es, es hat ja ein gewisses Niveau, das soll erreicht ja. werden, wobei mir nicht so ganz klar ist, weil bei manchen Folgen, finde ich, wie gesagt, ist es so, ne, so ein, eher so 0815, da kommt jeder, jede Frau, jeder Mann hinterher, der da irgendwie gerade zuhört. Und bei anderen Folgen kommt man gar nicht hinterher. Wir würden da, ich habe mich gefragt, wenn wir das beraten hätten, jetzt zum Beispiel, mhm. weil wir eigentlich sagen, dieser Podcast muss in jeder Folge so ein gleichbleibendes Versprechen mhm. einlösen. Löst er dieses Versprechen in jeder Folge aus deiner Sicht ein? Nö, aber ich glaube, es ist vielleicht auch so gedacht, dass
1: man in so verschiedene Abteilungen gucken kann. Und dann hörst du halt das an, wo du dich auch, in welcher
0: Abteilung du dich aufgehoben fühlst. Dann ist äh, das Versprechen, es klingt jedes Mal anders.
1: Ja. Oh ja, okay. Also es klingt jedes Mal anders, aber es ist trotzdem immer, es sind immer die Mitarbeitenden und ich lerne, das ist das Versprechen, ich lerne die verschiedenen Abteilungen bei REWE Digital kennen. Wenn ich mehr auf Tech interessiert bin, dann gehe ich halt zu dem Thema Hybrid Hack Days oder so. Wenn ich aber zum Thema HR möchte, dann gehe ich zu Onboarding. Ähm, und da kann ich mir was rauspicken. Ja, äh, Rewe Digital im Glaskasten. Man kann sich so reinklicken und reinhören. Ich habe das Thema Feedbackkultur angehört. Äh, was gibt es für Methoden? M www. hast du dir das auch angehört? Nee. Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Ich habe viele andere Folgen gehört. Hm? Unter anderem wie Remote. Aha. Und? <lacht> ja, ich kam hinterher. Ah,
0: okay. Bei dir war eher so der Test. Verstehe ich ja, denn überhaupt? Ich das. Nein, ich, hatte, ich, hatte, ich fange immer mit der ersten Folge an bei so einem Podcast, den ich mir neu erschließe. Das mache ich grundsätzlich so. Da kam ich zugegebenermaßen einfach nicht so richtig auf Strecke. Und dann habe ich es direkt mit den leichteren Themen versucht. Das dann, habe ich die, dann einfach ausgelassen. Die erste Folge, um das gleich also auszulösen, Monolith. heißt Monolith. Genau. genau, Monolith. Und dann bin ich zu Granularität. Und da war dann irgendwie schwierig. Und die dritte war dann remote. Und da hatte ich dann das Gefühl, oh yes, ich kann es mal diesen Podcast wirklich folgen.
1: Yeah. Das ja. habe ich für mich gebraucht. Aber wirklich auch wieder Diskussionsgrundlage. Muss es jeden in jeder Folge abholen oder genügt es, wenn es sozusagen das durchgehende Geschenk an die Zuhörenden ist. Alle Menschen, die ich hier höre, haben Bock auf ihren Job und scheinbar ist Rewe Digital ein guter Arbeitgeber und das höre ich zumindest hier heraus.
0: Das ist so schön, das wird auch den Philippe Moroder-Bendig sicherlich freuen. Er ist von Rewe Digital und verantwortlich auch für diesen Podcast. Freue mich, dass du zu Gast bist. Hallo Philippe.
3: Hallo Felicia. Wir haben
0: jetzt ja gerade schon so viel in Codes und Schmerzlos reingehört und ich muss dir als allererstes sagen, der Name ist überragend. Wer hat den erfunden? <lacht>
3: <lacht> Vielen Dank. Äh, da kann ich mir tatsächlich nicht, nicht alleine die Lorbeeren äh, für zuschreiben, sondern äh, grüße auch meinen ehemaligen Kollegen leider Lasse Hofmann, ähm, der da im Sparring mit mir das äh, ja den Podcast tatsächlich entwickelt hat, ähm, aber auch den Namen, äh, den letzten Schliff. Verpasst hat.
0: Ja, der ist sehr, sehr cool. Als wir gerade über den Podcast gesprochen haben, haben wir natürlich darüber gesprochen, wofür der eigentlich steht. Und wir sagen, ja, das ist fürs Recruiting. Äh, du bist ja aus dem HR-Bereich. Liegen wir da richtig mit dieser Einschätzung, dass dieser Podcast darauf abzielt?
3: Jein, äh, würde ich tatsächlich sagen. Also ihr seid nicht, nicht komplett verkehrt, aber tatsächlich... Auch nicht richtig? Nee, genau. Okay, genau. dann
0: sag uns, wo wir richtig sind und wo wir total falsch liegen.
3: Genau, also natürlich ist der Podcast auch für potenzielle Kandidaten und Kandidaten für und äh, von REWE Digital natürlich gedacht. Ähm, erkennt man natürlich äh, einerseits schon direkt daran, dass er halt auch extern einfach äh, öffentlich zugänglich ist. Also ob bei Spotify oder äh, über die Apple Podcasts. Äh, aber wir sehen das tatsächlich jetzt nicht primär als Recruiting-Instrument, sondern wollen mit dem Podcast auch ein bisschen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach, ja, digital äh, und auf der Tonspur miteinander verbinden. Ähm, denn wir haben halt äh, damals sozusagen auch zu Beginn der Pandemie dann doch festgestellt, dass irgendetwas fehlt, so eine, so eine Verbindung, ein sehr sozialer Aspekt, den wir halt bei Rewe Digital total wertschätzen. Und diesen wollten wir dann sozusagen ähm, in irgendeiner Form einfangen. Und klar, Podcast ist da vielleicht jetzt nicht das, modernste Instrument oder das modernste Format, an was man vielleicht als erstes denkt, aber es funktioniert halt und wir wollen deshalb auch einfach Kolleginnen und Kollegen miteinander ein bisschen verknüpfen.
0: Also Philippe, ich finde der Podcast total modern und über Audio zu kommunizieren es ist natürlich erlernt, aber es funktioniert eben sehr gut. Deswegen, ihr seid ja da als Unternehmen, machen ja immer noch nicht alle, was mich immer wundert. Insofern seid ihr da ja sehr modern, dass ihr auf dieses Medium setzt. Aber sage mal, jetzt sagst du, ihr wollt mit dem Podcast die Leute miteinander verbinden, die eben bei euch arbeiten, bei REWE Digital. Ich sag's jetzt mal so, ich habe den Podcast ja auch gehört, jetzt arbeite ich nicht für REWE ja, Digital, das stimmt. Aber so ganz kapiert habe ich die Inhalte nicht. Vielleicht erklärst du nochmal allen, die uns jetzt zuhören und die Steff und mir schon eben auch zugehört haben und wir versucht haben zu erklären, worum es geht, in deinen Worten, worum es geht.
3: Sehr, sehr gerne. Und äh, vorab, tatsächlich verstehe ich auch nicht alle Inhalte, aber das ist auch gar nicht äh, das Problem, sondern auch ein bisschen Teil des Podcasts. Ähm wir versuchen wirklich in, mit kurz und schmerzlos vielleicht keinem roten Faden zu folgen und sozusagen eine chronologische Geschichte zu erzählen, sondern jede Folge steht wirklich für ein eigenes eigenständiges Thema. Das heißt, wir haben zum Beispiel Themen, die sich um ja, Remote Work drehen. Und da ist sozusagen dann auch die abgeschlossene Folge, die sich erstmal nur darum dreht. Dann kommen andere technologische oder teilweise auch eher Kollaborationsthemen, die wir in anderen Folgen behandeln. Und klar, im Großen und Ganzen bekommt man einen super Eindruck vielleicht über Rewe Digital. Aber uns ist auch bewusst, dass es teilweise so themenspezifisch ist und teilweise natürlich auch sehr technologisch, dass sozusagen es eigentlich keine ja, gesamte Zielgruppe geben kann, sondern eigentlich jede Folge von Codes und Schmerzlos eine ganz andere Zielgruppe hat. Und wenn man natürlich trotzdem vielleicht in ein eher fachfremdes Thema reinhört, finden wir das natürlich super. Und wie gesagt, auch ich steige thematisch nicht in alle Themen durch ich bin auch kein entwickler oder
0: monolith ähm, monolith granularität genau. sage ich da nur ja, ja genau. das sind ja schon eben nerdige Themen. Ich bin ja beruhigt, dass du sagst, du verstehst auch nicht alles. Das ist, ja, Das nimmt mir jetzt wieder ein bisschen Last weg. Aber es ist doch so, dass man definitiv Fachwissen auch braucht, eben wie du gerade auch gesagt hast. Wer hört da also zu? Also setzt ihr wirklich es darauf an, dass in jeder Folge mal jemand anderes zuhört von euch? Kriegt man das so hin? Also nimm uns da nochmal mit, bitte.
3: Gerne. Also redaktionell würde ich sagen, dass es, dass es zwei, zwei Richtungen gibt. Ähm, einerseits kann natürlich wirklich aus dem Recruiting oder auch aus den Fachbereichen oder wirklich aus unseren Technologienteams einfach der Hinweis kommen, hey, wir brauchen vielleicht bei dieser oder jener Stelle noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Und dann gucken wir uns halt verschiedene Formate an, was, was haben wir, was können wir nutzen und dann fällt natürlich auch immer äh, mittlerweile der Name vom Podcast. Und dann bieten wir sozusagen den Teams an, hey, ihr wollt etwas machen, ihr wollt gesehen werden, ihr braucht irgendwie Verstärkung, lasst uns doch eine Folge zusammen machen. Und das kommt bei den Teams bisher ziemlich gut an, äh, deshalb da auch viel Diversität in den Folgen schon abgebildet. Und ähm, das ist sozusagen ein Weg. Andererseits ähm, bekomme ich sozusagen auch in meiner Funktion ähm, im Employer Branding natürlich mit, welche Themen sind vielleicht gerade aktuell, wo lohnt es sich, drüber zu berichten und wo kann man vielleicht auch sozusagen vom einem Technologieende der Rewe Digital ins andere kommunizieren, weil wir müssen äh, uns auch immer vor Augen halten: wir sind nahezu 500 Personen, die bei uns arbeiten, auch über diverse Standorte hinweg, teilweise auch sehr oft von zu Hause. Und da müssen wir natürlich auch schauen: wie bekommen denn die Leute so viel wie möglich mit? Beziehungsweise die Leute, die natürlich auch daran interessiert sind, ähm, um da auch irgendwie transparent einfach nochmal Themen zu teilen, weil eine Person äh, vom einem Technologieende arbeitet vielleicht nicht mit der Person aus dem anderen Ende zusammen. Und das ist auch vollkommen normal. Und so versuchen wir einfach noch mal, so viele Leute wie möglich auch vielleicht zu fachfremden Themen abzuholen.
0: Da sage ich jetzt mal mit journalistischem Hintergrund, das ist immer schwierig, ähm mit zwei Routen oder in einem Podcast zwei Routen einzuschlagen, wie ihr das macht. Ne? Also dass man äh, einerseits, ich sag mal, so eine Bühne sein will, um eben die Mitarbeitenden zu hören, ihnen auch die Möglichkeit zu geben, äh, über Themen zu sprechen, die aber dann eben, wie wir es jetzt gehört haben, oft dann nur für einen ganz kleinen Teil auch wirklich so ist, dass man hinterherkommt. Richtig?
3: T Total. Und
0: beim nächsten Mal ist es wieder eher so niedrigschwellig, so dass eigentlich, ich sag jetzt mal, bei der Remote-Folge zum Beispiel, wenn, wenn alle mal in die reinhören wollen, die uns gerade zuhören, die, glaube ich, versteht fast jeder, der am Schreibtisch irgendwie zu tun hat und äh, Corona mitgemacht hat, ne?
3: Genau, das ist generell aber, glaube ich, auch so ein Ansatz, den wir im, im, in unserer gesamten Außenkommunikation auch fahren. Wir wollen einfach ehrlich und aus erster Hand einfach auch externe Menschen an uns, an unserer Arbeit teilhaben lassen. Und deshalb vielleicht auch diese Besonderheit oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es ein Erfolgsfaktor ist, warum dieser doch ja, mit zwei zwei Rutenfischen Ansatz vielleicht funktionieren kann, ähm, wir geben da sozusagen aus einer Marketingperspektive eigentlich gar keinen Input mehr rein, sondern wir setzen wirklich zwei, teilweise auch drei Personen oder mehrere Personen zusammen, lassen die einen Podcast aufnehmen und sind in der inhaltlichen Gestaltung tatsächlich gar nicht involviert. Also wir schauen natürlich nochmal drauf, geben vielleicht einen Hinweis, aber wir können da fachlich sowieso gar nichts zu beitragen und deshalb überlassen wir sozusagen auch den wechselnden Moderatorinnen und Moderatoren komplett das Feld. Und ich glaube, das ist vielleicht äh, ein Ansatz, der, den nicht viele nutzen, ähm, vielleicht auch sehr wenige. Und der vielleicht bei uns dafür sorgt oder sorgen kann, dass man sozusagen auch durch wechselnde Themen, wechselnde Stimmen, die man ja am Ende des Tages auch hat, ähm, Trotzdem gehört wird.
0: Also, ich wollte gar nicht bezweifeln, dass ihr nicht gehört werdet. Nur man sagt, normalerweise sollte eben einfach ein Podcast, ne, ein Versprechen einlösen, was man jedes Mal auch wieder so mit auf den Weg bekommt. Und ich weiß eben verlässlich, wenn ich diesen Podcast einschalte, dann gibt es äh, das Oberthema XY und dazu erfahre ich dann eben jeweils das, was mir in der Folge versprochen wird. Ihr habt es ja eben, hm. bei euch ist es ein bunter Blumenstrauß, darüber haben wir ja gesprochen. Du sagst ja auch, dass es vielleicht auch der Erfolgs Faktor ist, inwiefern ja seid ihr denn mit der Performance zufrieden und kannst du uns denn auch vielleicht ein bisschen sogar an der Reichweite vom Podcast teilhaben lassen? Und Doppelfrage stellt man eigentlich nicht. Eigentlich ist es auch eine Dreifachfrage. Und dann angeschlossen auch noch die Frage, welche Folgen haben bislang denn richtig gut performt? Aber fang erstmal gerne vorne an. Das war keine gute Fragestellung.
3: Ich versuche ich es äh, hinzubekommen. Ich meine, äh, meine Stimme hört man im Podcast ja nicht. Deswegen äh, nutze ich die Chance hier einfach auch mal. Ähm, sehr
0: gerne sollst du, Philippe. Und du hast eine sehr schöne Stimme.
3: Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, genau, also zur, zur Frage ähm, oder zum, zum Erfolg, der vielleicht auch dahinter steckt. Ähm, wir haben natürlich äh, jetzt nicht den Anspruch Tausende, Zehntausende von Zuhörerinnen zu haben. Ähm, dafür ist uns auch einfach das, ja, oder, oder ist, ist es uns bewusst, dass das Thema bzw. die Themen, die es ja am Ende des Tages sind, zu spezifisch sind. Ich meine, das Große und Ganze ist am Ende des Tages, wie arbeiten wir und wie arbeiten wir zusammen bei Rewe Digital und an welchen Themen arbeiten wir? Das eint natürlich alle Folgen am Ende des Tages. Und das ist vielleicht auch das Versprechen, was du angesprochen hattest. Ähm, das heißt, wenn man wirklich einschaltet, man erfährt teilweise vielleicht in einer äh, fremden oder technologischen Sprache oder in einem äh, Sprech ähm, etwas über Rewe Digital. Ob man damit was anfangen kann, das, das ist natürlich vom Background zu Background unterschiedlich. Aber man bekommt, äh, so hoffen wir natürlich, einen ziemlich ehrlichen und authentischen Einblick einfach, der auch nicht geschönt ist. Also wir, wir schneiden da auch nichts raus beziehungsweise ähm, professionalisieren da nur die Folge am Ende des Tages. Und ähm, mittlerweile sind ja, glaube ich, 14 Folgen veröffentlicht. Ähm, teilweise auch äh, Spezialfolgen in Form von Dokumentationen oder von äh, Veranstaltungen oder zu besonderen Anlässen. Und ähm, unser sozusagen Quantitätsanspruch ist auch gar nicht so hoch. Wir wissen, dass wir in einer sehr großen oder eher kleinen Nische sitzen ähm, mit einem Technologie-Podcast, der auch noch von einem Unternehmen ist, also Corporate. Und da sind wir wirklich mit denen ja doch, mittleren bis hohen teilweise äh, dreistelligen, aber auch vierstelligen äh, Zuhörerzahlen pro Folge ähm, doch sehr zufrieden. Weil wir wissen, okay, Themen unterscheiden sich, Themen sind sehr äh, auf Kante genäht teilweise und ähm, so ein Podcast muss sich natürlich auch noch ein bisschen entwickeln. Und wir haben, glaube ich, auch noch Luft nach oben in der Verbreitung über Social Media, über Stellenanzeigen und Co.,
0: Gibt es auch schon sowas, was euch überrascht hat bei der Performance, welche Folge zum Beispiel besonders gut gehört, geklickt wurde?
3: Also wir hatten tatsächlich, oder was, was mich so ein bisschen überrascht ist, dass die erste Folge tatsächlich nach wie vor sehr gut geklickt wird, obwohl sie eigentlich in diesem Sinne veraltet ist, weil das Thema, was dort angesprochen wird mit dem Monolith, das wird sozusagen der wird weiter abgetragen oder ich weiß gar nicht wie weit er schon abgetragen wurde mittlerweile ähm, die Folge ist ja schon anderthalb Jahre alt und diese Folge wird tatsächlich weiter geklickt und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Vorteil ähm, dass die dass der Podcast oder die Folgen vielleicht nicht zeitlos sind aber man immer vielleicht noch was Neues entdecken kann oder wenn man tatsächlich auch einfach einfach neu dabei ist dass man vielleicht bei einer Remote Work Folge einsteigt oder bei einem ja Special zu äh, Android ähm, und dann vielleicht doch noch ein Thema entdeckt, was, was man auch ja, einfach interessant findet.
0: Das Schöne bei Podcasts, es gibt eigentlich gar keine wirklichen alten Folgen, sondern Leute hören sich dann quer. Und gerade wenn man frisch auf den Podcast aufmerksam wird, vielleicht jetzt auch durch diesen Podcast hier, durch Behind the Pod, dann klickt man meistens auf die erste Folge. Also mache ich zumindest immer so. Sei denn, ich kann das wirklich so nach Themen irgendwie clustern. Aber ansonsten fange ich dann auch einfach vorne an, weil mich das dann irgendwie interessiert. Auch gerade wie es sich es vielleicht auch verändert hat. Total. Ja, insofern seid ihr da im Strudel des äh, üblichen Nutzungsverhaltens von Podcast. Also lass mich nochmal kurz festhalten, damit ich das alles verstehe. Also Primärzielgruppe sind eure Mitarbeitenden, die Sekundärzielgruppe sind die, die ihr vielleicht äh, in der externen Kommunikation dann noch für euch begeistern könnt, die dann wiederum auch verwertbar sind fürs Recruiting.
3: Ich würde es genau andersrum sehen, aber ja.
0: Aber genau andersrum, okay, dann ist die Primärzielgruppe die Externe. Passt genau. mir viel lieber. Okay, dann ist es nämlich wunderbar, <lacht> auch zu unserem Thema. Passend, wie denn auch so ein Podcast helfen kann äh, beim Recruiting. Da habe ich natürlich mit dir jetzt auch äh, den richtigen, du hast ja gerade gesagt, also diese quantitativen äh, Ziele sind für uns überhaupt gar nicht so relevant, sondern wir wissen, wir kommunizieren in der Nische und die Nische bedeutet eben auch, äh, potenzielle Bewerberinnen, Bewerber auch mit dem Format zu erreichen. Wie gelingt euch das denn?
3: Ja, ähm, Tatsächlich äh, gut. Ähm, ich kann tatsächlich auch eine schön anschauliche Anekdote erzählen. Sehr
0: gerne. Anekdoten mögen wir hier sehr gerne.
3: Das dachte ich mir. Ähm, relativ zu Beginn ähm, gab es tatsächlich eine Folge, die ist im September, glaube ich, veröffentlicht worden. Da spricht ein Werkstudent bei uns, der mittlerweile auch ähm, sozusagen weiter beschäftigt ist, ähm, mit seinem sogenannten Mentor. Und ähm, es geht natürlich auch ein bisschen über seine Arbeit, die er bei uns verrichtet, aber auch irgendwie die Zusammenarbeit und so ein bisschen natürlich auch das Mentoring aus der anderen Perspektive. Und diese Folge ist ja eigentlich relativ allgemein, weil es geht jetzt nicht thematisch tief, sondern jeder kann da eigentlich folgen. Und es gibt tatsächlich dann in einem, das wurde mir später dann, dann äh, ja, mitgeteilt, dass es tatsächlich auch eine Person in einem Bewerbungsgespräch gab, die halt über den Podcast auf uns aufmerksam geworden ist, gar nichts sozusagen mit, der, mit dem Thema Student sein oder Mentoring äh, direkt zu tun hatte, aber die darüber vermittelte Unternehmenskultur so spannend fand, dass die Person später sozusagen auch nochmal von, in unserem Fall vielleicht noch leicht erhöhten Gehaltsvorstellungen, zurückgegangen ist und gesagt hat, hey, das, was ich hier für einen Eindruck erhalten habe durch die Vorstellungsgespräche oder Teamtage oder auch durch, durch sozusagen denn diese spezifische Podcast-Folge ähm, hat am Ende dazu geführt, dass, dass man sich einig geworden ist. Ähm, und das finde ich natürlich irgendwie schön, weil ehrlicherweise der finanzielle Aufwand oder der generelle Aufwand unseres Podcasts ist auch sehr gering, wenn man das mal vergleicht. Und ähm, das ist, finde ich, eine schöne Anekdote, die auch sozusagen zeigt, ja, Quantität ist natürlich irgendwie spannend, eine größtmögliche Sichtbarkeit auch zu bekommen. Aber am Ende des Tages ist es ein sehr spezielles Umfeld und wir freuen uns wirklich über jede Person, die über den Podcast oder darüber auch immer auf uns aufmerksam wird und ja, vielleicht sogar bei uns anfängt.
0: Jetzt hast du gerade das Budget angesprochen, dass es relativ gering ist. Vielleicht ähm, ja, kannst du mit uns zumindest grob mal eure Aufwände dafür teilen. Also auch tatsächlich auch versehen, nicht nur mit Zahlen, sondern auch mit Arbeitsabläufen. Also wer, wer nimmt die Themen auf, wenn jemand äh, von REWE Digital ruft, Ah, wir haben da ein Thema, das wir auch gerne besprechen möchten. Wie geht das vonstatten und was kostet es am Ende?
3: Ja, ähm, genau. Also der initiale Startpunkt ähm, entsteht entweder bei uns im Employer Branding, teilweise auch im Recruiting ähm, oder bei der besonderen Rolle des People Coaches. People Coaches sind bei Rewe Digital sozusagen ja, Begleiter, Begleiterinnen von den Teams und die sitzen halt sehr nah an den Teams dran in der Technologie und äh, bekommen sozusagen die Wünsche oder ähm, teilweise natürlich auch Beschwerden als erste mit und einer von den drei Parteien äh, kommt dann sozusagen auf die Idee, hey, wir müssen mal einen Podcast machen, ähm, dann geht sozusagen ähm, relativ schnell und relativ einfach die Suche nach potenziellen Hosts los. Das ist eigentlich mit einer Nachricht äh, bei Slack oder per Mail relativ schnell, schnell erklärt. Ähm, dann gibt es ein Vorabgespräch, das sind maximal 30 Minuten, wo ich dann erkläre den zukünftigen Hosts der Folge, das haben wir vor, das machen wir, das kommt auf euch zu, ähm, habt keine Angst und seid einfach äh, ihr selbst und ähm, dann geben wir sozusagen äh, den Personen auch einfach Zeit, hey, macht euch ein paar Gedanken, welche Themen möchtet ihr ansprechen, wie wollt ihr das ähm, ja sozusagen sortieren, das ist für die auch ein Aufwand von 30 bis 90 Minuten und ähm, dann trifft man sich nach ein paar Tagen oder Wochen einfach wieder, schaut nochmal drauf, ähm, terminiert eine Folge. Die Aufnahme dauert dann auch 60 Minuten in der Regel, wenn, bis das Hardware-Setup ähm, aufgesetzt ist und äh, die Personen sozusagen, die noch nie einen Podcast teilweise aufgenommen haben, warm geworden sind. Und dann geht es einfach los ähm, und dann wandert die Folge ähm, schnellstmöglich in die post -Production. Das haben wir tatsächlich dann ausgelagert. Wäre ähm, dann doch ein
0: bisschen viel sonst, ja.
3: Genau, da arbeiten wir mit einem Tonstudio zusammen. Darf ich den Namen nennen? Ja, klar. Genau, da arbeiten wir mit dem Tonstudio Reinklang zusammen. Und die ähm, machen uns sozusagen die Folge noch mal professionell.
0: Genau, und die Frage ist aber, habt ihr dann dafür auch eigene Mikrofone? Das würde mich noch interessieren. Also habt ihr da ein, ein Remote-Setup für die Aufnahmen?
3: Ja, haben wir tatsächlich. Also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sowieso als Ausstattung auch ein eigenes Headset bzw. Kopfhörer mit, mit Mikrofon. Aber wir benutzen natürlich auch professionelle Mikrofone. Wir haben uns jetzt für die Rode NT-USB-Mikrofone entschieden. Klassiker,
0: ja, mit denen liegt man immer richtig, ja.
3: Genau, dadurch spreche ich gerade auch, weil die halt super variabel sind. Und jetzt natürlich auch gerade in der ja, Quarantäne- und Lockdown-Zeit haben wir die auch einfach zu den Kolleginnen und Kollegen nach Hause geschickt. Und denn Wir wollten da schon einen qualitativ einfach schönen Sound haben und den erreicht man natürlich über ähm, ja, Podcast-Mikrofone am besten, haben aber sozusagen dann auch immer die Möglichkeit, bei uns im Karlswerk aufzunehmen und äh, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wir haben uns aber fünf äh, Mikrofone angeschafft, das sind einmalige Kosten von 800 Euro circa. Ähm, und ähm, monatlich haben wir natürlich durch, durch das Hosting und durch das äh, ja, sozusagen Aufnahmeprogramm auch noch mal geringe Kosten von, ich glaube es sind 50 Euro im Monat, ähm, die dann noch natürlich äh, zu Buche schlagen. Und ähm, die Post-Production bei Rheinklang kostet natürlich auch ein paar Euro, aber... Ähm, Tatsächlich sind unsere Hörerzahlen höher als die Kosten, würde ich mal sagen.
0: Dann, dann, Wie dann hoch das sein
3: kann, das kann sich jetzt jeder selbst ein bisschen okay. vielleicht errechnen. Du
0: hast ja vorher schon gesagt, ihr seid im, manchmal im dreistelligen Bereich. Vierstellig hast du gesagt, seid, habt ihr, glaube ich, die Quote habt ihr noch nicht geschafft.
3: Äh, bei, nee, noch nicht ganz. Ja. Aber... Wir sind aber ihr ja, arbeitet
0: Weg. dran. Okay, aber auf jeden Fall können wir uns das ausrechnen. Zweistellig wird es nicht sein, aber einen dreistelligen Betrag bezahlt ihr ja an Reinklang. Und darüber hinaus muss man natürlich immer auch rechnen, die Kolleginnen, Kollegen und du, ihr habt natürlich gewisse Aufwände an, an Zeit, die ihr damit mit reingebt noch.
3: Genau, aber das ja. sind ja dann auch sozusagen drei Personen in dem Sinne, ähm, teilweise vielleicht mal vier ähm, mit drei Stunden vielleicht.
0: Jetzt haben wir über die Aufwände gesprochen. Lass uns nochmal mal einen Schritt zurück machen zum Medium als solches. Warum lohnt es sich aus eurer Sicht auf Audio zu setzen und zum Beispiel nicht auf Video oder einen Blogtext oder ja irgendwie was ganz anderes?
3: Ja, also ich, ich, ich finde, dass sich jedes Format in irgendeiner Form ergänzt oder ähm, sozusagen eigentlich nur ein, ein Zusatz ist und auch nebenher existieren kann. Ähm, wir wissen ja, dass, dass wir Menschen... Äh, ja, über verschiedene Sinne am liebsten ähm, konsumieren. Und ähm, es gibt natürlich dann auch wirklich die Zielgruppe, die sagt, hey, ich möchte vielleicht einen Podcast irgendwie nebenbei hören, wenn man, weiß ich nicht, äh, am Coden ist oder wenn man äh, in, in der Bahn zur Arbeit ist oder sonst wohin. Und ähm, dieses, ja, vielleicht auch passive Konsumieren und ähm, dieses, diese On-Demand-Verfügbarkeit ist, glaube ich, der größte Gewinn von Podcasts und ich meine, wie viele Menschen äh, hören tatsächlich auch noch mal zum einschlafenden Podcast. Die schlafen natürlich hoffentlich dann äh, erst zum Folgenende hin ein, aber dieses ja, sehr leichte Konsumieren von Content, was vielleicht nicht ähm, so viele Botschaften wie Videos oder wie in, äh, auf Webseiten, in Blogs äh, gesendet werden, einfach ausstrahlt, ist für mich total der Mehrwert. Und ich hatte zwar eingangs erwähnt, dass ich an per se Podcast vielleicht jetzt nicht als modernste Idee damals fand. Aber ich glaube, der Podcast-Hype, der ist nie zu Ende gegangen. Der war vielleicht am Höhepunkt vor fünf Jahren. Aber ich glaube, der trägt sich bis heute. Und ich würde auch jedem Unternehmen empfehlen, hey, schaut doch mal, was ihr intern produzieren könnt, kommunizieren könnt. Und was eignet sich vielleicht auch für extern? Ähm, denn mit Kurz und Schmerzlos haben wir, glaube ich, ganz gut gezeigt, dass man auch Themen, die vielleicht von der einen oder anderen Person erstmal als kritisch beäugt werden, eigentlich auch super extern nutzen können. Und warum sich zweimal die Arbeit machen, wenn man sich einmal die Arbeit machen kann?
0: Wir sind auf der Zielgeraden. Du schwärmst ja jetzt auch von Audio. Wie geht es denn den Leuten, die ihr als sekundäre Zielgruppe habt, euren Mitarbeitenden ja. Gibt es von denen Feedback, also dass ihr dadurch jetzt schon Mitarbeiter gewonnen habt? Die Anekdote hast du uns auch schon erzählt. Wie kommt bei dir Feedback auch von intern an?
3: Ja, ähm, genau. Also wir haben natürlich auch ein, eine Feedback-Mail. Äh, die Leute wissen äh, mittlerweile auch, wer sozusagen hinter dem Podcast steckt bei uns. Ähm, aber ich glaube, auch da nochmal vielleicht eine Anekdote. Das schönste Feedback ist natürlich, dass, dass die Leute einfach selbst eine Folge gehört haben und dann nachfragen, hey, wie kann, ich, wie kann ich selbst mal eine Folge haben? Die haben dann zum Beispiel auf ihrer Bucketlist irgendwie auch stehen, mal einen Podcast zu machen. Und äh, dann ist es natürlich umso schöner, wenn man einerseits den Wunsch erfüllen kann und im Gegenzug äh, irgendwie eine schöne Podcast-Folge äh, fürs Unternehmen erstellen kann. Und dann am Ende des Tages sind alle happy. Ähm, ich kann eine Folge hochladen, die andere Person kann sozusagen einen Haken dran setzen. Und ähm, dann gibt es vielleicht noch äh, als kleines Incentive auch ein äh, Insider-Hoodie. Ähm, das heißt ähm, für Autorinnen und Autoren äh, sowie Moderatorinnen und Moderatoren haben wir noch ein kleines Giveaway bei uns, ähm, um das vielleicht noch mal ein Ticken schmackhafter zu machen. Und das gibt es dann tatsächlich auch nur ganz exklusiv, weder käuflich noch äh, über andere Wege. Einen äh,
0: Codes-and-Schmerzlos-Merch-Satz gibt es bei euch.
3: Ja, den noch nicht, der kommt jetzt also, aber okay, der kommt. Ähm, auch, okay. Das kann ich ja hier spoilern, wer auch immer das von der Rewe Digital hört. Ähm, genau. Aber es gibt ein Insider-Rewe-Digital-Merchandise.
0: Okay. Und bald Codes und Schmerzlos auch noch als Merch. Großartig. So. Letzte Frage. Du hast ja gesagt, primäre Zielgruppe, da bleibe ich jetzt auch dabei, sind die externen. Ja. Habt ihr gerade freie Stellen? Wen sucht ihr? Du könntest jetzt noch mal ein immer, Aufruf immer, loswerden. Ähm,
3: schaut gerne mal äh, auf rewe-digital.com vorbei, da findet ihr natürlich alle Stellenanzeigen und äh, hört natürlich auch in unserem Podcast "Codes und schmerzlos" rein. Und ähm, ja, wir als Technologieunternehmen sind immer auf der Suche nach neuen Talenten. Ähm, sei es wirklich die, die sich mit agiler Softwareentwicklung, äh, ja, die sich dort zu Hause fühlen. Ähm, ganz aktuell natürlich auch das Thema Cloud, also alle Personen die ähm, bei Cloud-Native äh, große Augen bzw Ohren bekommen, gerne mal vorbeischauen. Ähm, aber auch unser Android-Team freut sich immer unter über Unterstützung und ähm, Scrum-Master, Scrum-Masterin, Product Owner, Product Ownerin ähm, immer gern gesehen.
0: Die werden überall gesucht, auch bei Rewe Digital. Philippe, wie bist du bei Rewe Digital gelandet? Über einen Podcast?
3: Nee, das nicht, aber über den Kollegen Lasse. Ähm, wir hatten damals den, den gleichen Chef, äh, Grüße gehen da auch nochmal an den Alexander Malek äh, von Centerparks tatsächlich und ähm, da fand vor zweieinhalb Jahren äh, eine kleine Vermittlung statt und so bin ich aus dem Tourismusumfeld ins digitale Umfeld gekommen äh, und bin auch sehr dankbar und fühle mich sehr wohl.
0: Und hörst du ab und zu jetzt Podcasts zur Fortbildung, um dich fürs Digitale aufzuschlauen?
3: Ja, tatsächlich. Also einerseits zur Fortbildung, aber generell auch zur Bildung. Ich weiß nicht, vielleicht mein... Ja, aktuell wahrscheinlich beliebtester Podcast. Ja, Herr, ist hau raus,
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du, ja. du redest ja so astrein, da komme ich gar nicht dazu, die Zwischenfragen zu stellen,
3: bitte. Das tut mir leid, genau. Ähm, ich, ich würde Apokalypse und Filterkaffee tatsächlich empfehlen. Ich komme nicht mehr ganz ganz dazu, äh, jede Folge sozusagen mir die News des Tages äh, frisch aufbrühen zu lassen. Ähm, aber ich finde diese Form von Infotainment einfach sehr charmant. Äh, lässt sich auch nebenbei super, super weghören. Ähm, und das wäre vielleicht meine Podcast-Empfehlung.
0: Vielen Dank, Philippe, für die Empfehlung, aber auch für das ganze Gespräch. Sehr informativ. Alles Gute für euer Format. Ne? Vielen Dank. Tschüss.
3: Mach's gut. Ciao.
0: War durchaus interessant, reinzuhören, wie es bei REWE Digital in Sachen Audio abgeht und dass sie mit der Regel brechen, die wir eigentlich immer sagen, seid nicht so alles.
1: Ja, ja die, die, die Ausnahme bestätigt die Regel und jetzt habe ich vielleicht auch diesen Spruch mal verstanden.
0: Du hast ja gesagt, der Podcast funktioniert. Ich kann auch nach den Argumenten von dir, aber auch von Philippe, das ist noch ein Stück weit besser nachvollziehen. Denn als ich das das erste Mal gehört habe, diesen Podcast, habe ich, wie gesagt, gedacht, meine Güte, kann das wirklich funktionieren? So ein Strauß zu allem. Mhm. Aber scheint ja so zu sein. Er hat ja auch gerade gesagt, die Zahlen stimmen und... Das freut uns natürlich. Wir freuen uns ja eigentlich über jedes Audioformat, das funktioniert. Und pass auf, nächstes Mal haben wir McDonalds zu Gast
1: und oh. mal wieder ein Portpourri an namhaften, bekannten
0: Prominenten, die man schon in jedem anderen Podcast gehört hat, oder was? <lacht> Sprechen wir nächstes Mal drüber. Okay, super. Tschüss und danke. Und übrigens, ich habe vergessen, äh, liebe Leute, ihr kennt uns vielleicht noch nicht an jeder Stelle. Das war Stefanie Lachnit und die nächste so. Ich habe vergessen, uns vorzustellen.